0: Falta. Falta de noção Comigo, Ricardo Couto Ontem estive a fazer arrumações, sabes? Não, não estive a cenifar o pó dos livros velhos lá da minha casa, nem <risos> tive estive a encontrar a calças à boca de sino que já não vou usar. Não há nada disso, estive a roubar a minha cabeça, que é um sítio ainda mais confuso e mais cheio de pó. Uh, eu não diria que se tratou -se assim de um exercício existencial, de introspecção, porque isso exige ter alguma densidade, não. Estive mais a limpar o escape, de... porque todos os dias escrevo falta de noção e algumas ideias vão caindo, certo? Porque não são grandes o suficiente para perder tantos minutos a falar... Porque são só muito estúpidas então, então o que é que eu fiz? Fiz um compêndio de ideias estúpidas Que caíram uh, no, no passado Falta de noção Portanto, eu todos os dias Por exemplo, quando, quando apanho o metro Ou quando vou no autocarro Costumo pôr os fones Sem som Que é para ver o que as outras pessoas estão a falar Para escrever a falta de noção então, Quem nunca, é? Portanto, estes uh, momentos que eu trago aqui hoje Na falta de noção São essencialmente para quê? Para vos falar do quão a minha mente É um sítio estranho Por exemplo Há uma ideia vencedora que eu, já, que eu já falei aqui, acho eu Mas, mas eu, eu quero voltar a recordá-la Porque ela é, acho que ela tem muito potencial Que é abrir uma padaria chamada Peter Pão que é uma confeitaria temática que para chamar um empregado é preciso tocar um sininho. Entrar no mundo da panificação é um sonho antigo para mim, porque foi numa confeitaria que eu tive uma das revelações mais importantes da minha vida. Eu que me considero um ateu, ou seja, não tenho qualquer tipo de crença em nenhuma entidade religiosa, uma vez, quando era pequeno, a minha mãe disse-me assim, olha, vai, vai, ao vai ao café e traz um pão de Deus. E eu cheguei lá e disse, era um pão de Deus, faz sabor, eu. pão de Deus não temos. Foi assim que eu fiquei ateu porque não havia pão de Deus. Também gostava de poder relacionar uh, o nome dos estabelecimentos em Portugal, porque eu não percebo porque é que em Portugal existe assim uma teoria não falada sobre os nomes. Porque, repare, os talhos têm que ser sempre apelidos de pessoas. Talhos Meirelles, Talhos Henriques. Mas, por outro lado, as esteticistas e cabeleireiras dão o seu nome próprio aos estabelecimentos. Salão Ana, Salão Cláudia. E porquê é que não pode haver um talho Arlindo ou um Salão Fonseca? E por que não, e, e não pensar se, se um talhante casar com uma esteticista abrirem um negócio em conjunto? Tenho de fundir os negócios. Vai ser uma espécie de talho com um serviço de manicure. O que é que te parece? Tipo, Salão de Enchidos, Mónica Neves, fazemos unhas de gel em mãos de vaca. Não é bom? <risos> eu acho que isto é uma boa ideia. <risos> Contudo, e apesar do meu corpo parecer querer dizer isso, até porque sou assim um bocado pó flácido, as minhas ideias não se singem só aos comes e bebes. Atenção, eu acho que é possível mudar todas as componentes chatas da vida. Por exemplo, funerais. Eu não gosto de velórios nem de funerais, porque há sempre um morto e isso meio que estraga o ambiente, não é? Nos funerais é um bocado oh um chato. sério, puto. É, é um bocado chato. E, e o ideal era as pessoas irem a funerais que não fossem de pessoas que conheciam. Ou seja, não iam a funerais, tinham que cumprir um mínimo de três funerais por ano, mas não eram pessoas que conheciam, eram pessoas desconhecidas. Assim podiam despedir-se daqueles que mais gostam sem aquela carga emocional de tanta tristeza. Claro que eu pensei numa solução para, no, para nos livrarmos dos familiares que não gostamos, atenção, e não é só funerais. É um programa de televisão inspirado no, no antigo ponto de encontro, é? mas são Neste ponto, ponto de, encontro. de encontro E o que é que era o ponto de encontro? Era um programa apresentado pelo Henrique Mendes Onde as pessoas iam lá e diziam, Já não vejo o meu primo? Há 32 anos E eles iam fazer uma pesquisa Agora, eu queria encontrar Ou melhor, queria propor o ponto de desencontro Que era um programa onde as famílias Não iam lá para reencontrar um familiar perdido Mas pagavam para se algum membro da família, de género. Olha, já estamos fartos aqui do nosso primo Alfredo. Ele é um chato sempre a falar do Viva Melhor, do Opa, Viva, Viva Melhor leve, e, do leve, e do Viva leve. Melhor. E lá está. E a produção era encarregue de, de deixar o tio Fernando num... <risos> Numa mala de um carro, todo amarrado <risos> com cordas, vendado, e depois largavam num descampado fechado num sítio qualquer de Portugal. E depois era, o, o programa era acompanhar o tio Fernando a tentar safar-se da emboscada da emboscada. Portanto, era isso, era muito melhor, era muito mais apelativo. <risos> será que vai se, já -me -se imaginas o, o, a Promo? Será que o tio Fernando vai livrar-se deste ataque de leões na savana africana? Não percas o próximo episódio! Isso é que era fixe. A televisão, eu acho que também merece a, a, a atenção da minha mente descontrolada, isto porque os documentários sobre os, os, os comentários que existem não respondem às questões mais interessantes, são, são meramente descritivas. Por exemplo, nós na televisão aberta temos o, os únicos documentários que passam são os documentários do mundo animal, certo? Certo. É, por exemplo, uh, há animais fascinantes que não têm a devida atenção. No meu caso, eu estou fascinado pelas cobras. Sabes que as cobras são um animal incrível. Não sei se é não noção, porque a audição das cobras, ao contrário da audição dos humanos, uh, ela não ouve uh, os sons, ela sente por vibrações. Sim. Portanto, o que me leva a pensar que outro tipo de instrumento fálico, do tamanho da cobra, que vibra muito. É um vibrador. Portanto, a minha pergunta é, se uma cobra se encontrar com um vibrador, será que pensa, porra, mas esta gaja não se cala? Então, malta, esta é a prova de que o meu cérebro está inundado de falta de noção. Falta de noção. Comigo, Ricardo Couto.